0: Een methode waarmee je je eigen plek vindt in jouw familielijn. Het is een geheugen die alle ervaringen en herinneringen door de generaties heen van jouw familie opslaat. Positief en negatief. En met deze methode kunnen deze patronen dus ook doorbroken worden. Voor de een klinkt het misschien een beetje als abracadabra en de ander is er al lang bekend mee. We hebben het vandaag over familiesystemen. Ik heb zelf al met eigen ogen mogen aanschouwen hoe het herschikken van een familiesysteem wonderen kan verrichten voor iemands persoonlijke groei. En omdat we in deze podcast op zoek gaan naar hoe je bewust en duurzaam kan leven, willen we ook natuurlijk hier alles van weten. Ik ben Rosa, naast mij zit mijn co-host Lisanne en samen hosten we de podcast van Bedrock.nl. Je luistert naar Bedrock Talks.
1: In de Europese wereld zijn familieopstellingen voornamelijk bekend geworden door de Duitse man Bert Hellinger. Hij kwam met systemisch werken voor het eerst tegen in Zuid-Afrika en vond dat wij er als Europeanen ook wel baat bij konden hebben. En dat blijkt voor sommigen ook zo te zijn, want de psychotherapie wordt populairder en populairder. En om die reden zit auteur en coach Els van Stein bij ons aan tafel. Els heeft het bestsellerboek De Fontijn geschreven en vorig jaar is het tweede deel wijze Keuzes uitgekomen. Dus als er iemand is die ons hier meer over kan bijpraten, is het Els, dachten wij. Dus Els, leuk dat je er bent. Welkom bij ons in de studio. Dankjewel, fijn om hier te mogen zijn. Yes. Mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe ben je hier zelf in aanraking meegekomen? Hoe kwam dit op jouw pad?
2: Um... Dat is ook in de loop van mijn leven pas gekomen. Het is niet dat ik mijn hele leven al uh, met me meeneem. Ik ben uh, altijd wel geïnteresseerd geweest in mensen en hun patronen en gedrag. En waarom doen ze dingen waarom ze het doen. En waarom doen ze het ene keer wel. En dan kunnen ze het andere keer weer niet. En uh, zodoende ben ik uiteindelijk na oorspronkelijk de hotel hotelschool in Den Haag gedaan te hebben. Ben ik, uh, heb ik een carrière switch gemaakt richting uh, gedragstrainer. En dan ga, ben je eigenlijk op vaardigheidsniveau bezig. En dan denk je van nou, op vaardigheidsniveau... dan kan je mensen een hele hoop leren en dan kunnen ze een hele hoop. En dat is vaak ook zo. Maar heel vaak krijg je dan ook bepaalde patronen nog steeds niet doorbroken. En zo ben ik steeds dieper gaan graven... van waar ligt nou een soort van hefboom... dat er echt blijvend ander gedrag kan ontstaan. En ook in moeilijke omstandigheden. Want we kunnen soms met... Uh, ja. Uh, goede wil, doorzettingsvermogen en goede voornemens kunnen we soms best iets voor elkaar krijgen. Maar als het echt even heel zwaar wordt, dan vervallen we heel snel in die oude patronen terug. En ik ben dus steeds verder gaan zoeken op welk niveau moet ik gaan zitten om bepaalde dingen echt blijvend te doorbreken. En zo kwam ik bij het systemisch uh, ja, denken uh, kwam ik uit, of het systemische, systemische uh, perspectief. En, uh, dus het is eigenlijk uit noodzaak geboren van, hè, ik, krijg daar, eh, ik krijg mijn cliënten geen stap verder. Hoe dan wel? Het optimaliseren van hun levens dan ook nog eigenlijk. Ja, dat moeten ze zelf doen. Maar ja. het is natuurlijk wel dat ik uh, dingen kan aanreiken van, goh, misschien moeten we daar eens, uh, uh, eens onderzoek gaan doen wat er daar wellicht speelt.
1: Ja, dus niet per se uit eigen behoefte in die zin van dat je het bij je, bij je eigen familie in eerste instantie wilde begrijpen, maar echt... Voor de ander.
2: Ja, vanuit mijn vak gedreven. En ja. uiteraard uh, heb ik natuurlijk ook mijn eigen familiesysteem en mijn eigen vraagstukken. En ja, daar pas je Precies. het uiteraard ook op toe. Want ja, jezelf, je, van jezelf ken je natuurlijk het hele verhaal. Ja. En dan kan je dus zien van, hé, hey, als ik dus zo op die manier ga denken, ga doen, ga handelen. Of dat aankijk, dan gebeurt er iets anders.
0: Ja. En ja. was je daar dan ook <laughs> een van de eerste mee in Nederland die dat zo deed? Omdat jij eigenlijk natuurlijk wel vrij bekend bent in Nederland met jouw werk. En je boek zo goed verkoopt. Was het nog niet echt uh, heel bekend in Nederland?
2: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat het echt toch wel een jaar of. na. Nou, dertig, toch wel zeker al in Nederland is, maar op veel kleinere schaal. En veel meer in een hele beperkte groep van mensen. En ik vind uh, dat systemische veld. met al die onzichtbare wetmatigheden die daarin zitten. die vind ik zo ongelooflijk nuttig dat daar een. Een ...bredere groep van mensen mee in aanraking komt... ...in plaats van uitsluitend coaches en therapeuten en, uh, en wie ze mogen bege begeleiden. Dat ik dus uiteindelijk dacht van nou, ik ga een boek schrijven... Wat, uh, ...waar ik meer mensen bewust kan maken van ja, die onzichtbare wetmatigheden... ...die in dat hele systemische veld zitten. Dus het bestaat al veel langer, maar we merken wel dat ook... Om, uh, dat tegenwoordig steeds meer mensen er al wel iets van afweten. Terwijl een jaar of zeven geleden keken mensen me vaak nog heel vraag met een enorm vraagteken aan. Wat is een opstelling? Wat is systemisch denken? Wat Waar is dat? Waar heb je het over? Ja, precies. Ja, zeker. Hmm.
0: En nog steeds wel af en toe. Ik heb het er ook wel eens over met vrienden. En dan sommige mensen die inderdaad die kennen het, hebben wel eens een opstelling gedaan en andere eigenlijk... Uh... Helemaal niet, totaal niet. Nee, ja,
1: ik vroeg het aan mijn vriend. Van, uh, hij zei, waar gaat je podcast over eigenlijk morgen? Het is eigenlijk familieopstellingen. En hij keek echt aan alsof die water zou branden, zeg maar. Wat is dit
0: in hemelsnaam? Mm -hmm. Ja. <lacht> ja. Oh. Um, om de podcast af te kicken hebben we altijd een soort mini-quiz. Um, dus ik ga je drie vragen stellen. Mm -hmm. wordt lekker op intuïtie. Um, en dan kunnen ze daarna iets uitgebreider bespreken. De eerste vraag... Als je één woord mag gebruiken om familieopstellingen te omschrijven, welk woord kies je dan?
2: Oh, dat is een leuke vraag. Eén uh, woord. Uh, mag, mocht er ook twee zijn, mag ook. <laughs> magisch. Magisch en effectief. Heeft iedereen, <coughs> sorry, heeft iedereen baat bij systeemwerk? Ja. Tenzij de winst om niet te gaan veranderen te groot is. Soms is het handiger om in de slachtofferrol te blijven zitten en dan maar niet te veranderen. Dus dan is de winst voor die persoon theoretisch te, te klein en dan gaan ze niet veranderen. Maar, maar in, in de basis wel. Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Ja. Dan de derde vraag: is er vaker werk te doen aan de vaders of aan de
2: moederskant? Beide en ze werken ook nog op elkaar in op een bepaalde manier, maar als ik Echt iets zou moeten zeggen, zou ik toch zeggen, de moeder. Maar onderschat ook niet het effect van als de vader niet innerlijk dichtbij je staat.
0: Sommige luisteraars denken nu, waar het <laughs> wat over is dit? dit? Ja, de, de die, uh, nou goed, daar ga zo wat dieper op in. Uh, je mocht familieopstellingen in twee woorden omschrijven. Magisch en effectief. Ja. Dat is denk ik inderdaad ook wel hoe ik het zelf eigenlijk... Zie, het is iets magisch, misschien ook iets ongrijpbaars. Ik ja. uh, denk inderdaad, wat we net zeiden, veel mensen kennen het ook nog niet. Hoe komt
2: het dat het zo effectief is, denk je? Een familieopstelling is, een, uh, is eigenlijk een methodiek om in de diepte zichtbaar te maken... Uh, met welke dynamieken en patronen je nog meer te maken hebt... dan je eigenlijk alleen met je hoofd kan bedenken. We zijn vooral hier in deze westerse maatschappij, zijn we natuurlijk best gericht op de ratio. En dat kunnen ze willen snappen, willen begrijpen. En met ons hoofd kunnen we ook heel veel dingen ook verklaren en uitleggen. En dat klopt ook in heel veel gevallen, maar niet altijd. Je bent als mens veel meer verbonden met het grotere geheel om je heen, dan je daar bewust van bent. En dat werkt ook op jou door. En dan zitten er allerlei dynamieken en onzichtbare loyaliteiten waar je totaal niet bewust van bent. Om even een heel simpel voorbeeld te geven. Een, een, een abortus, een kind dat is geaborteerd. Um, dat heeft altijd een systemische invloed dat iemand bijna altijd wel... Um, ja, onbewust trouw wordt aan dat kind dat er niet mocht zijn. Nou, dat heeft gevolgen voor je leven. En dat kan je niet zozeer met je hoofd bedenken. Maar dat kan je in een opstelling laten zien. En ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar ik zie dat soort dingen wel vaak terug. Ja, dat is echt ontzettend interessant. En um, dat
0: is misschien ook iets wat niet zomaar aan te wijzen is. Of uh, te bewijzen in die zin. Ja. Dus dat is misschien ook het woordje magisch eraan. Dus... Klopt ja, Het blijft zo ontastbaar zo
2: vaag in die zin. Dat is ook zo. Ik snap ook oprecht niet waarom het zo werkt. Ik zie alleen dat, dat het, het, het zo is. werkt. En dat daar eigenlijk een aantal ja, wetmatigheden in zitten die we nog niet zo goed herkennen of, uh, of kunnen benoemen. Maar we zien ze wel gebeuren. En als je daar meer van weet, dan kan je die... Uh, wetmatigheden voor je laten werken in plaats van tegen je laten werken. Want ook destijds wisten we ook niet eens dat zwaartekracht, uh, ja, nou, toen de naam er nog niet was, was het vrijwel zeker de zwaartekracht er ook al wel. Maar dat zie je ook in systemen en met name ook in familiesystemen, dat daar dus onzichtbare wetmatigheden in zitten. En dat maakt het zo ongrijpbaar. Maar als je daar iets van snapt, dan kan je daar je voordeel mee doen.
0: Ik ben benieuwd, we gaan daar straks wat diep op in. Um, je vertelde al even dat iedereen baat heeft bij systemisch werk. Mm -hmm. Dus iedereen ter wereld zou um, ja, eigenlijk zijn voordeel kunnen halen uit een familieopstelling doen of systemisch werk. Ja, ook, ook als je dus eigenlijk,
1: ik heb dan het idee dat mijn familie, dat dat allemaal wel klopt. Maar ook als je dat gevoel hebt, dan zijn er patronen in je, in je leven die je toch wel kan aanpakken, zeg maar.
2: Ja, dan denk ik absoluut dat we dan ook nog wel weer iets zouden kunnen vinden. Maar de vraag is of je dat moet willen. Ja, precies. Uh, wanneer ga je een familieopstelling inzitten, uh, inzetten? Op het moment dat het niet lukt om bepaalde hardnekkige patronen in je leven te doorbreken. En, uh, en als je dat zeker ook al met anderen, op andere manieren of met coaching of met training of met nou, mentale programmering hebt gepro uh, geprobeerd. En het lukt nog steeds niet om... Succesvol te zijn. Of die relatie te krijgen. Of je minder schuldig te gaan voelen. Of uh, ja, uh, als je nog steeds last hebt met uh, de bazen boven je altijd. Dat je moeite met autoriteit hebt. ja, Dan is het handig om in het familiesysteem te duiken.
0: Ja, ja, helder. En de laatste vraag was. Um, is het vaker werk te doen aan de moeders op de vaders kant? Ik denk dat we die vraag het best kunnen beantwoorden. Als we even iets meer bij de bazen <laughs> hebben. Van wat familiesystemen. Ja. En opstellingen eigenlijk zijn. En dan kunnen we, komen we daar lekker vanzelf bij. Zodat de, de luisteraar ook helemaal bij blijft. Ja, Dat brengt ons eigenlijk alweer bij de, bij de, de vraag der vragen. Wat,
2: wat is een familiesysteem? En daarmee ook een familieopstelling? Ja. Een familiesysteem is uh, de onlosmakelijke band die jij hebt met jouw biologische systeem van herkomst. En om die te visualiseren heb ik de metafoor van de fontein in het leven geroepen. En als je een mooie fontein voorstelt met verschillende bakken met water... die elkaar zo bevloeien, die onder en boven elkaar zitten... dan staan bovenin ergens je voorouders... de bak daaronder je opa's en oma's met z'n vieren. Dan je biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Ook al heb je misschien zelf al kinderen dan wel kleinkinderen... je blijft kind van jouw ouders. En jouw kinderen staan weer in de bak daaronder... en die kinderen daar weer daaronder. Nou, nu heeft iedereen... Eén plek. En de ene plek is niet beter of meer waard dan de ander, maar je staat daar op volgorde van geboorte. Dus eh, je moet halfbroers, halfzussen meetellen, je moet miskramen meetellen, geaborteerde kinderen en alle kinderen die je vader ook nog heeft gemaakt waar je misschien niet eens bewust van bent. Dus dan krijg je een bepaalde plek. En ik heb bijvoorbeeld een oudere zus, dus je zou denken dat ik plek 2 heb. Maar mijn ouders hebben ook nog een jongetje in de buik gehad die het niet heeft uh, gered. Dus ik heb plek 3. Wat, uh, wat is jouw plek? Kan je die bedenken? Plek 2, ja?
1: ben middelste. Ja. oké. Okay. En jij?
0: Uh, plek 4. Oké. Okay. Uh, nee, helemaal niet. Nee, sorry. We zijn met de vieren en ik. Ben... Nee, plek 2. Oké. Okay.
2: Ja, ja. ja, plek 2 ook. Ja. Nou, je, je, soms weet je het niet of er nog iemand ertussen staat of niet. Maar als je in, met je innerlijke houding bereid bent... om eventueel een stapje in die bak van de fontein op te schuiven... dan sta je theoretisch goed in de fontein. En je kan uittekenen dat met mensen... waar het in de basis goed mee gaat in het leven... met relaties, werk, gezondheid... Nou ja, gewoon uh, alle dagelijkse dingen... die staan eigenlijk met een innerlijke houding... vrij stevig op zijn of haar plek in de fontein. En zo kan je ook uittekenen dat mensen die altijd weer... Tegen bepaalde patronen aanlopen, gedoe hebben in relaties, mobbelt met bazen, uh, nou, soms ook zelfs lichamelijke klachten. Uh, Dan kan je uittekenen, dat hebben we ondertussen ook gezien, dat die eigenlijk dus niet op die eigen plek in die fontein staan. Dus, en een opstelling is dus eigenlijk een visualisatie van waar jij. ...of jij goed op jouw plek in de fontein staat. En het bizarre is, als je dat dan in een ruimte met verschillende mensen uh, doen... ...dan zijn andere mensen, die zijn een zogenaamd representant voor jouw uh, familiesysteem. Dus dan nodig ik bijvoorbeeld jou uit, van je, zou jij voor de vader willen staan? Zou jij voor de moeder willen staan? Zou jij voor het broertje nou, willen staan? Um, en dan ga je zoek, je geeft met een plek in de ruimte. En op het moment dat je goed op jouw plek komt te staan... Dan voel je dat in je lichaam. Je voelt dat je meer zuurstof binnenkrijgt. Je voelt ontspanning in je lichaam. En op het moment dat je niet op jouw plek staat. Omdat je bijvoorbeeld verantwoordelijkheid gaat overnemen die niet van jou is. Of je denkt dat je ouders niet goed genoeg voor je zijn of iets dergelijks. Dan kom je op een andere plek te staan en je merkt dat direct in je lijf. Dus het heeft ook nog een heel lichamelijk effect wat heel bijzonder is. En wat houden die... Um
0: plekken binnen zo'n familie dan in? Je hebt dan plek, uh, nee, je hebt de, de bovenste plekken van
2: je grootouders, je ouders. Wat zijn de verschillen in die plekken dan bijvoorbeeld? Alleen, uh, eigenlijk alleen even heel cru gezegd, de locatie waar je staat, was het dan even heel plat zo slaan. Het is niet zo dat per definitie het eerste kind meer verantwoordelijkheid draagt dan het derde kind. Dat heeft helemaal ja. te maken met je systemische lot, wat, uh, wat jij toevallig getrokken hebt.
0: Dus het is niet zo als je bijvoorbeeld, uh, ik zat dan op plek twee, mijn uh, bordje staat op dus als je dan op vier? Dat ik me dan een, een andere betekenis uh, geef aan die plek. En nee. Meer van absoluut niet. Hebben op, want ik kan me wel voorstellen dat er bijvoorbeeld een verschil is tussen
2: de plek waar ouders staan en waar een kind staat. Zeker, want dat is de bak ja. boven je. Oh, Jij staat, je dat moet je. hem, dus okay. de bak boven, ja. die staat altijd. Want dan, ga je, dan kan je die stroming van die fontein opvangen. Je moet die, fonte, die stroming juist opvangen op jouw plek. Ja. Als jij op het plek gaat staan van uh, jouw oudere, wat heb je broer of zus? Mijn, oude, mijn de oudste is een zus. Ja. ja. Van jouw plek, dan wisselen jullie van plek. Dan vang je al veel minder van die fonteinen, want dat is niet jouw plek. Jij moet ja. op jouw plek gaan staan om, om het op te vangen. Ja. En de ander zijn
1: of haar plek te gaan Ja, dus, te dus of je dan de middelste, of de oudste, of de jongste bent, dat maakt dan misschien niet zoveel uit. Absoluut niet. Nee. 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 Want ik kan me ook wel voorstellen dat je, als je als oudste kind, dat je wat wat bemoedelijker of bevadelijker bent over je, over je broertjes
2: en zusjes... Ja. dan dat je als jongste bent. Maar dat maakt dan allemaal... Nee, ja, dat kan. Dat zie je gewoon in, op praktisch uh, niveau zie je dat wel gebeuren. Maar het kan zomaar zijn dat een, bijvoorbeeld een derde kind... dat noem ik dan maar even het systemische lot heeft gekregen... om wat meer voor de moeder te zorgen. Een kind voelt namelijk altijd of ouders behoeftig zijn of niet... En wat ik met behoeftig zijn bedoel, is dat uh, als je niet goed op jouw plek in de fontein staat, dan ben je behoeftig. Dan heb je, ergens, <coughs> pardon, heb je ergens een tekort opgelopen. En dat ga je eigenlijk altijd claimen bij je partner, maar ook bij je kinderen, uh, bij je werkgever, bij de overheid gebeurt het ook nog wel. En op het moment dat jij als kind voelt dat een van jouw ouders niet goed op zijn of haar plek in de fontein heeft uh, gestaan. Dan wordt een kind eigenlijk uitgenodigd om voor die ouder te gaan zorgen. En dat gaat totaal op een onbewust niveau. Dus dan sta je niet meer op jouw plek in die fontein. Maar dan kom je als het ware boven de bak van je ouders. En daarmee krijg je dan een patroon dat je makkelijker gaat geven en ontvangen. En dat patroon herhaalt zich dan weer in de rest van je leven. Ik durf best te beweren dat heel veel burn-outs op dit patroon terug te voeren zijn, dat mensen in het familiesysteem allerlei verantwoordelijkheid hebben overgenomen uh, die niet van hen is. En dat herhaalt zich dan weer in de rest van je leven. Want de patronen vanuit het familiesysteem, die kan je altijd ja, uittekenen in je huidige dagelijkse leven. Ja, precies. En wat is het dan dat het zo krachtig maakt? Um, op het moment dat het lukt om bijvoorbeeld los te laten wat niet van jou is. Van, uh, dat je gaat zeggen van mama, je hebt soms wel eens dat moeders zeggen van ja, mijn dochter is mijn beste vriendin. Nou, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Want dan wordt het kind eigenlijk uitgenodigd om voor de moeder te zorgen. Want die moeder wil eigenlijk niet volwassen zijn. Die wil niet de rol van moeder aannemen, want het, moet, want het wil vriendin van de kind zijn. Je wil naast elkaar staan als het Precies. Dus dan ontvangt het kind niet meer. Want de moeder moet boven het kind gaan staan om te gaan ontvangen. En een kind wil niks liever dan dat het de moeder goed gaat. Dus die gaat absoluut beweren van... Natuurlijk mama, je bent mijn beste vriendin. Dus dan zorgt het kind voor de moeder. En daarmee um, sta je dus niet meer op jouw plek in die fontein. En daarmee uh, herhaalt het pat patroon zich. Maar volgens mij ben ik even je vraag kwijt. Wat was je vraag? Wat, wat het precies zo krachtig maakte. Ja, eigenlijk... Op het moment dat je voelt dat je loslaat wat niet van jou is. Dat je op een bepaalde manier voor een vader of een moeder hebt gezorgd... om die toch gelukkig te maken of zijn of haar droom na te leven of iets dergelijks. En je laat dat los, dan voel je je wel schuldig. Maar daarmee kom je wel uiteindelijk op jouw plek in die fontein uit. Dan voel je dat je ja, op een bepaalde manier ja, bevrijd bent. Dat, dat iets los is gekomen... Uh, wat daarvoor compleet vast zat, wat je niet van je af kon schudden. En dat van je afschudden is eigenlijk dat je dan daar, dat je juist op jouw plek terechtkomt. En te, het is dus puur die bewustwording die jou verder gaat helpen? Ja, het is de bewustwording en um, zowel op meerdere niveaus. Het is zowel de bewustwording rationeel dat op die plek dat je daar sowieso ook uh, dat die van jou is, maar je voelt ook in je lichaam de ontspanning die ontstaat. En als je dan, uh, dus dat is het tweede. Dus wat er gebeurt en het derde wat er gebeurt als jij dus met die met jouw innerlijke houding in die onzichtbare fontein op jouw plek gaat staan, dan gaat die fontein dus stromen. En het maakt niet uit uiteindelijk wat je ouders wel of niet hebben gegeven of je ze leven of niet. Je kan altijd hen hun plek gunnen en, al, en zelf op jouw plek gaan staan. En dan blijken bepaalde ja, onzichtbare wetmatigheden blijken dan voor je te gaan werken. Want als je je moeder bijvoorbeeld boven je goed kan zetten, dan blijkt je opeens veel beter in staat te zijn om je ten diepste met andere mensen te, te verbinden. Dat hebben we gewoon kunnen we uittekenen met al die mensen die op de wereld waar ondertussen opstellingen mee zijn gedaan. Dat iedereen die het lukt dus om de moeder innerlijk boven zich te zetten in de fontein. En daar dus helemaal aan te nemen in wie ze is. Ja, die krijgen diepgaandere en warmere en liefdevolle relaties. En ze, en ze krijgen eerder een radar. Die persoon is niet helemaal gezond. Dan moet ik wat bij uit de buurt blijven.
0: Ja. En dat is dus ook wel um, interessant wat je zegt, dat degene, uh, bijvoorbeeld je moeder of je ouders die, uh, met die, uh, nou, die invloed hebben natuurlijk hoe jij dan nu in het leven staat, die hoeven niet per se nog in je leven te zijn of die hoeven niet per se levend te zijn om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Absoluut. Dat is best bijzonder. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk dan? Is dat gewoon, gaat het dan meer om jouw
2: inzicht wat jij hebt? Ja, het gaat om je inzicht. Innerlijke houding naar je ouders. Want je ouders zijn een package deal. Ja. En een package deal betekent dat iets niet onderhandelbaar is. Het, is uh, het zit er allemaal in. En je kan niet dat wel, dat niet. En de package deal is al het mooie van de ouder. Al het minder mooie. En alles waar je naar verlangt. En ze gewoon niet zullen geven of kunnen geven. En als je daar helemaal ja tegen kan zeggen. Van dat dat helemaal oké okay is. En dat je daar... ...dankbaar voor bent en ook kan voelen in je lichaam... ...dat ook je gemis en tekort, dat dat ook op een bepaalde manier oké okay is... ...ja, dan gaat het stromen en dat lukt zelfs met kinderen... ...die ter adoptie zijn afgestaan. Want die zijn onbewust trouw aan hun biologische systeem. Niet aan hun adoptiesysteem, daar zijn ze op een andere manier loyaal aan. Maar die onzichtbare wetmatigheden waar ik het net al een beetje over had... ...die, die zijn... Uh, ...die gelden voor hun biologische systeem... ...hoewel ze die niet eens kennen. En dat is dat... dus
0: genoeg voor jou om mee te werken? Ja,
2: volledig. Voor... Ja. En
0: kan je ons heel even een klein beetje meenemen hoe dat dan gaat bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen als je misschien wordt geadopteerd... ...dat je misschien je ouders niet of nauwelijks meer kan herinneren. Mm -hmm. um, hoe kan je dan toch je innerlijke...
2: Of ga, gaat het hier meer om acceptatie? Ja, maar acceptatie is, met, is te plat. Dat is te rationeel. Ja. Het, het gaat echt op, op celniveau bijna. Dat, het, dat je helemaal uh, ja, je ouders uh, ja, op een bepaalde manier kan voelen. Dat je ermee verbonden bent. En daar werkt opstellingen opstellingenwerk juist zo mooi. Want dan stel ik ook hun biologische ouders stel op op als representant en ook natuurlijk hun adoptieouders. En dan zien ze opeens ook hoe die biologische ouders... en de representanten daarvan, hoe die bewegen. Of zo, ze opeens van, ja, maar die beweging, die ken ik. Of gewoon die bepaalde blik of iets dergelijks. Dat gaat dan door die representanten heen op een of andere manier. En dan herkent opeens bijvoorbeeld zo'n kind dat geadopteerd is van... Jeetje, wauw, dit is thuiskomen. Ja,
1: en dat maakt is eigenlijk je, je biologische ouder die je nooit echt heb kunnen zien misschien ja. in sommige glopallen. Ja, levend. Juist. Want ik vind het zo bijzonder dat, dat jouw biologische ouders hierbij worden gepakt... als je ze dus eigenlijk nooit hebt gekend... en dus mm -hmm. voor je gevoel zij jou ook helemaal niet hebben kunnen vormen... tot wie je nu bent. Want ze hebben jou geen normen en waarden meegegeven, dat ja. soort dingen. Dat die... Dat je daarmee moet werken. Ja. Hoezo, hoezo geen, geen
2: adoptieouders of, of stiefouders? Tuurlijk, die geven ongelooflijk veel op, op allerlei rollen. Kunnen die meegeven. En dat, is, dat zijn alleen andere fonteinen. Maar die biologische eigen fontein, die is het allerkrachtigst. En allerlei mensen om je heen kunnen fantastische rolmodellen zijn. Voorbeelden uh, geven, je steun geven voor je zorgen. Dat kan
1: allemaal. Is dat misschien net als met een vriendschap? Dan, hoe een vriendschap ook een bepaalde... Ja, dat
2: kan ook zeker, die kan ook iets vervullen. Ja. Um, maar die onzichtbare loyaliteiten, die ja. gaan juist naar je familiesysteem. En het bizarre is dat um, jij bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. En pas als zij mogen zijn in de package deal wie zij zijn, dus het mooie, het minder mooie en alles waar je naar verlangt en wat ze niet kunnen geven. Pas dan lukt het voor je, bij jezelf om jouw hele package deal te gaan omarmen. En voor sommige mensen is dat dat ze dan pas eigenlijk voor het eerst hun mooie kanten daar ja durven tegen te zeggen. Sommige mensen zien van zichzelf alleen maar waar ze niet goed in zijn of wat ze niet kunnen leveren. Maar op het moment dat ze hun ouders beide boven zich in de fontein kunnen zetten en in de package deal kunnen aannemen, dan lukt het bij jou ook opeens die eigen mooie dingen te voelen en door je te laten stromen. En je hebt ook mensen die eerder aan de andere kant zitten... die alleen maar het mooie van zichzelf uh, willen zien... en willen naar buitenwereld laten voelen... of laten ervaren. Maar uiteraard, ja, net zoals ieder mens... er zitten ook minder mo mooie kanten aan... en ook dingen die ze niet kunnen leveren. En je ziet dat iedereen die hun ouders... dus goed in de package deal hebben gezet... die kunnen dan ook veel makkelijker hardop erkennen... ja, maar dit kan ik niet. Of ik vind dit moeilijk. Of ja, ik heb hier een fout gemaakt... Sorry, het spijt me. Dit lag aan mij, dit lag niet aan jou. Dus daarmee krijg je dan ook meer het vermogen om dingen bij jezelf te leggen in plaats van buiten je. Want, en als we dat dan even concreet in een voorbeeld schieten, ja? um, zie je het dan vaak
0: bijvoorbeeld als mensen hun beide ouders de package deal niet nemen, tot die is, en dat er een bepaald uh, gedrag ontstaat waarmee ze dat misschien afstoten op de ja. bloemen, of bloemen? Heb je daar misschien een
2: voorbeeld van? Nou, ik kan hier meerdere dingen op uh, zeggen. Van, een heel belangrijk ding bijvoorbeeld bij je vader is dat als je je vader onvoldoende aan kan nemen, dan, um, dan krijg je de behoefte om gezien te worden, om uh, herkend, of ja, erkend, laat ik het zo zeggen, uh, te worden. Je krijgt bepaalde bewijsdrang. Want um, om de een of andere reden ga je dan heel over het algemeen heel hard werken, en vaak ook in werk, om. Erkenning te krijgen, maar dat ook al krijg je het op je werk of waar dan ook, je blijft je leeg voelen omdat het daar niet te halen is. Je moet nog iets met je vader aankijken. Dus op het moment dat je altijd mot hebt met de bazen boven je, dan heb je nog iets met je vader uit te zoeken. Op het moment dat je extreem spiritueel bent en je hebt aardspiritueel en je hebt zeg maar uh, zweverig spiritueel. Kan je ook altijd uittekenen in een opstelling dat iemand zijn vader afwijst en dat hij dus een, of een tweede vader zoekt of een, uh, of een uh, bepaalde spiritualiteit enorm erin gaat? Nou, als je je moeder niet boven je kan zetten, dan zie je eigenlijk altijd dat uh, de relaties ingewikkeld gaan. Maar het ligt nog subtieler eigenlijk. Er zit namelijk een wetmatigheid en die best uh, ja, misschien een beetje vreemd klinkt. Dat wat je afwijst bij je ouders, installeer je onbewust bij jezelf, vanuit onbewuste loyaliteit. Omdat je diep van binnen weet dat je ouders niet kan afwijzen. Je weet diep van binnen dat je 50% de een en 50% de ander bent. En dat je hen dat je eigenlijk niet, je mag geen nee tegen zeggen. Natuurlijk, je mag jezelf beschermen, maar je moet ze wel de plek gunnen. En op het. Het moment dat je eigenlijk, hoe harder je roept, ik wil vooral niet zo worden zoals zij zijn, is de grootste kans dat je precies zo wordt zoals zij. En zo zie je dus soms ook dat bijvoorbeeld alcoholverslavingen, dat wordt soms generaties op generaties, blijkt dat in families te zitten. Nou, ik ben ervan overtuigd en ik heb daar ook echt wel het een en ander al in uh, gezien, dat op het moment dat je eigenlijk zegt van, uh, stel dat, uh, dat vader alcoholist is, van Lieve papa, jij mag zijn wie je bent. En ik laat bij jou wat van jou is. En ik kijk aan wat van mij is. Dat dan de grootste kans is dat je die alcoholverslaving niet bij jou installeert. Want eigenlijk zeg je, jij mag alcoholverslaafd zijn. Niet dat ik het leuk vind, maar dat is van jou. Dat kan ik toch niet veranderen. Je kan altijd grenzen stellen en feedback geven aan zo'n vader. En ook tegen hem zeggen, van, goh, je mag alleen maar langskomen als je nuchter bent. En, uh, en als je het uh, agressief wordt, dan zet ik je gewoon de deur uit. Maar nog steeds gun je de ander de plek. Dus dan mag de vader eigenlijk zijn wie hij is, inclusief alcoholverslaving... en je beschermt jezelf wel op een bepaalde manier... dan is de grootste kans dat je hem niet meer bij jezelf installeert. Want die wetmatigheid is dus dat wat je afwijst bij je ouders... installeer je onbewust bij jezelf vanuit ja, onbewuste loyaliteit... En dit zie je dus ook gebeuren bij kinderen die geadopteerd zijn. Die zijn dus onbewust, omdat ook vaak, die volgen vaak dus die patronen van die biologische ouders.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat altijd wel hebben van, oh ja, ouders zijn geweldig, maar ik zou het ja. zussen zussen zo anders doen. Is dat dan ook een bepaalde vorm van... Misschien afwij. afwijzen.
2: Ja, het hangt er vanaf hoe, uh, en hoe diepgaand dit is. Maar het is uh, wat ik uh, ook opstijgen in de fontein noemt, noem. Je gaat eigenlijk heb je een oordeel over je ouders. Wat ze hebben gegeven klopte niet, deugde niet. Het was te veel, te weinig, verkeerde timing. Nou, verzin even je. Dat heeft iedereen wel. Ja, tuurlijk. Ja, en precies. dan kom je eigenlijk, zeg je: Jij bent niet goed genoeg voor mij. Ik gun jou je plek niet. Dus dan kom je erboven te staan. Dan vang je het dus weer niet de fontein op, moet je alles op eigen kracht doen. En soms kan je wel gelijk hebben dat ouders onhandig doen, uh, vreemde dingen uithalen, uh, waarvan je echt denkt van nou, dat is, uh, ja, uh, wint niet de schoonheidsprijs. Um, alleen die fontein, die houdt geen rekening met ethiek. Als jij je ouders niet boven je kan zetten, dan krijg je dus dat patroon van onbewuste navolging. En dat maakt het zo ingewikkeld soms. En dan op jouw vraag van, ja, hoe groot moet het zijn? Ach, Iedereen die stijgt weleens op. Ik, ik, in het verleden ben ik ook flink. Van mijn plek gegaan in de fontein. Uh, dat ik dus niet meer op mijn plek stond. Maar ik heb ondertussen ook geleerd. Om heel stevig af te dalen weer. Naar mijn plek. En het is ook helemaal niet erg. Om af en toe eventjes op te stijgen. Als je het maar door hebt. En, weer want, terug kan. en dan weer terug kan. Precies. En dat is wat ik ook hoop. Met onder andere mijn boeken. Uh, en ook gewoon de, de uitnodiging hier. Dat steeds meer mensen er bewust van worden. Want dan kan je ook. ...keuzes maken hoe je ermee om wilt gaan. Ja. Je kan ook de keuze houden van... ja, ...ik wil mijn oordeel over mijn ouders houden. Nou prima, Want, ja. dat, dat heeft consequenties. In, in de,
0: ja, dan kan je deze
2: methode dus gewoon niet gebruiken. <laughs> niet voor je laten werken. Nee, maar dan, dan heb je daar geen baat bij. Of die, die wil, je wil het niet. Ja. Je bent niet bereid om de ander, je ouders... Uh, ...zijn of haar plek te gunnen. En het lastige is dat... Um, ...ouders die geven wat ze kunnen geven... Als ze meer hadden kunnen geven, dan ja. hadden ze dat gedaan. En kijk maar ook maar naar jezelf. Soms ben jij ook gewoon innerlijk afwezig. Dan heb je misschien wel een klein kind thuis waar je een aai over een bolletje geeft. Maar als jij elders uh, met je gedachten zit uh, en helemaal niet kwalitatief hoogwaardig uh, zeg maar aanwezig bent en met je aandacht bij dat kind bent, ja, nee, soms kan dat gewoon niet. Zo simpel is het. En datzelfde met jou, met jullie ouders of met iedereen. En ik zie ook hoe familiesystemen ook generaties door generaties uh, door, door dingen beïnvloed worden, door oorlogen. Je ziet nog steeds ook de tweede generatie problematiek van, uh, van oorlogs uh, of kinderen, van uh, kleinkinderen van mensen die in, de, in de kampen hebben gezeten. Dat die ook nog steeds bepaalde dingen voor hun Overgrootouders zelfs kunnen dragen. Dus ik ben daardoor zoveel milder geworden naar mensen, want je weet niet wat, wat er dragen. precies. Dat juist.
0: is wel mooi. Dus dat eigenlijk, ik heb mijn grootouders eigenlijk, nou ja, de meeste eigenlijk niet eens gekend. Jij zegt mm -hmm. zelfs dat overgrootouders ja. nu nog invloed kunnen hebben ja, op jou. Hoe jij ja, misschien wel verhoudt nu tot anderen, of hoe mm -hmm. jij in het leven staat, of jou, 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 jouw relatie met je ouders. Op, op welke manier kunnen dan bijvoorbeeld je overgrootouders nu nog invloed hebben
2: op, op jou? Um, stel dat, um, uh, dat er iets in de oorlog is gebeurd bij opa en oma, um, uh, waardoor ze op een bepaalde manier getraumatiseerd zijn. Nou, dan stel dat jouw uh. ja, moeder, zeg even voorbeeld, um, die kan dan uh, uitgenodigd worden om voor haar ouders te zorgen. Dus jouw opa's en oma's. Want ja, hun... Uh, dus opa en oma, die hadden bepaalde trauma's. Bepaalde dingen werd niet overgesproken. Um, die konden... konden op een bepaalde manier niet aanwezig zijn. Dan wordt misschien moeder gevraagd van... ja, ga jij maar voor je broertjes en zusjes zorgen. Dus eigenlijk zorgt ze dan ook voor de ouders. Maar daarmee komt zij... krijgt zij weer tekorten. En jij als kind voelt dan weer... dat jouw moeder niet goed in de fontein heeft gestaan. Waardoor je... Waardoor ze soms ook ja, bepaalde dingen niet kan leveren die jij misschien heel graag zou willen. Of ze heeft juist enorm de behoefte om het extra anders te doen, om extra goed voor jou te zorgen, omdat zij dat zo gemist heeft ja. dat haar ouders dat niet konden. Dan heeft jouw moeder bijvoorbeeld een enorme zorgbehoefte voor jou. Maar de vraag is dan, gaat, ga jij als kind mee in die zorgbehoefte? Want eigenlijk, mama wil zo graag voor jou zorgen. Nou, dan laat je dat maar over je, heel erg over je heen komen. En natuurlijk is het fijn, maar de vraag is wie er dan voor wie zorgt ja. in de diepte.
0: Of andersom natuurlijk, je stoot ja. je er heel erg vanaf.
2: Absoluut, een oordeel. Ja, ja zeker. Dus dat mensen ja. denken van nou, uh, ja, wat je lekker
0: ja. En even voor de goede orde, want dat vind ik echt nog, het, al, ja, nog het allerinteressantste hieraan. Je hebt natuurlijk je familielijn en je verhoudingen in je familie, maar dit neem je dus ook mee in andere delen van je leven. Zo klopt. is je familielijn um, ontzettend belangrijk. Of volgens mij speelt een grote rol in hoe je bijvoorbeeld relaties aangaat. Je liet het net al heel even vallen. Dat heeft dus onder andere te maken met... Uh, hoe jij je verhoudt ten opzichte van je moeder. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Uh,
2: relaties die... Uh, eigenlijk alle relaties in het leven. Uh, behalve tussen ouders en kinderen. Die vestigen zich als je over en weer van elkaar kan ontvangen. Een relatie is in essentie... een ik geef iets aan jou... Uh, nou, dat kan jij aannemen wanneer je het leuk vindt om te ontvangen. Of dat nou uh, liefde, aandacht of een boek of weet ik wat iets is. Jij wil dat uh, graag aannemen. Nou, doordat je iets aanneemt, word je rijker. In de breedste zin van het woord, niet zozeer in de geldelijke zin. Iets aannemen zorgt er ook altijd voor dat je je schuldig gaat voelen. Dat vind je een rotgevoel, dus daar wil je van af. Dus dan ga je iets teruggeven. Als ik dat dan weer kan ontvangen... Ben jij je schuldgevoel kwijt? Ik heb iets ontvangen wat mij ook weer blij of gelukkig maakt. En, maar ik voel me nu schuldig. Dus nu ga ik weer aan jou geven. En zo ontstaat er een hele mooie uitwisseling van geven en ontvangen. Dat is in essentie een relatie. Maar je moet dan wel kunnen ontvangen. En kunnen ontvangen leer je eigenlijk pas als je echt goed in... ...de fontein staat op jouw plek... ...want dan vang je die stroming op. En als je dus niet kan ontvangen... ...wat ik in het verleden bij mij ook gebeurd is... ...bij een, een ik ben ondertussen twintig jaar getrouwd... ...maar een uh, vriendje daarvoor... ...ik kon niet ontvangen. Hij wilde mij heel veel geven... Maar ik kon het niet ontvangen. En wat houdt dat dan in dat jij dat niet kan ontvangen? Nou, dat hij wilde uh, nou, me verwennen, uh, dingen me ontlasten, dingen voor me regelen die ik lastig vond of zo. Nee, maar ik had van, van nee, ik doe het wel alleen, laat maar. Nee, ja. dat. Uh, want ik durfde eigenlijk niet op een ander te leunen. En daar, uh, want je komt daardoor ook in de schuld bij de ander te staan. Dus je wordt ook ietsje afhankelijker. Maar dat is juist de verbinding die daar ontstaat. Als je ook kan gaan ontvangen. En als je dus niet kan ontvangen... dan gaan relaties... verschrikkelijk ingewikkeld worden. Want als je daar... in dit geval was het een, een vent. Een goede gezonde vent. Uh, had ik het doen als, uh, als relatie. Uh, het voor, voor zo iemand is het niet uit te houden... om wel te kunnen ontvangen van mij. Maar, niet om te, uh, maar als hij niet kan geven... dat is een heel akelig gevoel. En als je gezond bent... dan hou je dat niet uit. Dan ga je bij iemand weg. Dus zodoende ben ik eigenlijk... een goede relatie ben ik kwijtgeraakt, omdat ik zelf te slecht kon ontvangen. En als ik dan terugrekend, heeft dat dus te maken met de, ja, de, relatie. Want de relatie die jij met je moeder had. Nee, de, ja, ja nee. Er dat, dat wordt een dimensie die er bovenop komt. Want ook als jij van je vader bijvoorbeeld wel goed kan ontvangen, dan heb je al wel een beetje geleerd om beter te kunnen ontvangen. Dus dan gaat die uitwisseling van geven en ontvangen in je dagelijks leven gaat ook al makkelijker. Maar los van die dimensie van... Uh, ...die uitwisseling van geven en ontvangen... ...zit er hoe jij je met je moeder hebt verhoudt. Uh, als jij haar boven je kan zetten in de fontein... ...dan kan je je ten diepste met iemand anders verbinden. En dat gaat, staat, gaat weer door in je relatie. Want als jij naar je partner kijkt... van ...ik zet nu iets verderop een bekertje voor mijn neus. Stel dat dat mijn partner is. En ik zet daar nog een, een bekertje erachter. Dus recht achter mijn partner. Als, zoals ik naar mijn partner kijk, op een onbewust niveau, ziet ieder mens een dubbel beeld. Achter je partner staat jouw moeder. Hoe jij verbonden bent met jouw moeder, bepaalt jouw maximale vermogen hoe je je met je partner kan verbinden. En wie staat er dus achter mij, als uh, de, mijn, mijn echtgenoot, die staat voor me, die kijkt mij aan. Die kijkt naar mij, die ziet dus een dubbel beeld. Dus wie staat er achter mij? Jouw moeder. Zijn moeder. Zijn moeder. Ja, dus hoe hij verbonden is met zijn moeder... bepaalt weer het maximale vermogen om zich met mij te kunnen verbinden. En dat maakt het soms zo ingewikkeld... dat soms is er best wel liefde in een relatie... en uh, een hele mooie uitwisseling van geven en ontvangen. Maar degene die zich in essentie niet kan verbinden... Um, op lastige momenten vindt de personen die zich wel kan verbinden... vindt dat heel moeilijk. En die zegt dan van ja, maar... Uh, de, de relatie op de juiste momenten kan ik je niet bereiken. En kan, 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 kan ik ook niks voor je doen, want je wilt mij ook niet ontvangen op bepaalde manieren. Ja, dat kan een reden zijn om een relatie op te breken. Ja. En
1: hoezo, hoezo staat de moeder dan voor die relatie en de vader voor de, de daadkracht? Dat...
2: Ja, dat weten, weten we niet. Het is alleen dat we dit... Zo Edom, hebben ervaren. Gewoon zo hebben ervaren. En ik heb uh, opleidingen in de hele wereld gehad. Ik heb ook intervisie uh, met heel veel verschillende mensen ook, uh, gehad. Op dit vlak, ook in de wereld. En dit is wat we gewoon overal Zie zien. Ja. ja, precies. En
1: wat jij, jij vertelde net al een beetje over jouw eigen ervaring. Die je, over dat vriendje waarbij je dan heel moeilijk kon, uh, kon aannemen. Ja. Wat zijn jouw eigen,
2: eigen ervaringen hiermee verder? Oh, op heel heel veel vlakken van ik heb een bepaalde manier voor mijn moeder uh, gezorgd, hoewel ze wel een hele sterke vrouw was, maar ze was heel um, bezorgd, overbezorgd, altijd over mij. Dus ik ben in het verleden altijd heel braaf geweest. Uh, ik ging geen spannende dingen doen, want dan zou ik mama bezorgd maken. Nou, dat heb ik ondertussen allemaal achter me gelaten. Ik heb ook een bepaalde manier ook wel een oordeel over mijn vader gehad, omdat hij een bepaalde manier innerlijk afwezig is. Maar sinds ik iets snap van het familiesysteem, snap ik ook waarom die bepaalde dingen waar ik naar verlang, ja, niet kan geven. En dat is helemaal oké okay tegenwoordig. Dus ik. Het
1: eh, ja. echt die acceptatie daarvan.
2: Ja, ja. Wat
1: het allemaal laat wegvloeien, als het ware.
2: Precies. Want yes.
1: stel, stel, we doen een familieopstelling en ik, ik kom achter bepaalde patronen. Is het dan nog nodig dat, dat, dat we in gesprek gaan daarover en daar sessies aan vastpakken? Of soms is gewoon dat
2: weten al genoeg? Ja, het wisselt. Heel vaak is gewoon zo'n opstelling die... Uh, die doet zijn werk wel. Ik omschrijf het ook wel eens als een, uh, als een stoofpotje. Waar allemaal goede ingrediënten uh, staan. En dat moet gewoon zoveel uur pruttelen op het gasfornuis. Dus dan is de opstelling eigenlijk de, uh, het, het stoofpotje. Ja. Maar dat moet gewoon pruttelen. Daar hoef ja. je niks aan te doen. Of zoals misschien even een keer in te roeren. En de beelden van de opstelling die... Uh, die, die helend zijn. Dat je ziet van hoe je... Hoe, uh, dat je op een andere manier naar je vader kan kijken. Of dat je merkt van hoe liefdevol je moeder je aankijkt... in de diepte of iets dergelijks. Um, dat zijn helende beelden en die kan je... Als het ware weer verinnerlijken. En dan werkt dat op een bepaalde manier door. En we zijn vaak gewend om heel hard te werken. En heel veel dingen te doen. En boeken te lezen en te studeren. En dan en nog meer theorieën. En dan kan je het. Nee, dit is juist ook eigenlijk het maar laten gebeuren. En dan zie je wel weer waar je dan staat. En soms, ik, uh, ik werk vaak ook wel met, uh, daarnaast ook nog met individuele uh, begeleiding van uh, de coaches uh, die ik dan uh, onder me heb. Of die ik mag begeleiden. En dan, ja, soms moet ze dan ook wel eens leren om ook nog gewoon praktisch om meer uh, grenzen te gaan stellen in het dagelijks leven. Dus de praktische vertaling naar, de, uh, naar het dagelijks leven. Maar je merkt dat op het moment dat je beter in die fontein staat, op jouw plek, dat van nature je dingen je makkelijker afgaan. Je kan ook van nature beter voelen van, ja, maar dit is niet van mij. Dit is van jou. Ik kan je daar niet bij helpen. Dit moet jij gaan doen. Ja. Dus je voelt eerder... Waar je eigen grenzen liggen. En, dus, en soms is het dus dan nog wel nodig om op vaardigheidsniveau iets te doen. Maar soms ook totaal niet meer.
1: Ja, het is gewoon het snappen van die patronen waar ze vandaan komen. En bij wie ze misschien eh,
2: liggen dan ook. Ja, maar het gaat veel verder dan snappen. Want dat is met je hoofd. Dat is met je ratio. Er zit iets in je lichaam dat je opeens voelt van... Ach, er komt een bepaalde ruimte in me. Er komt een... Een uh, on, ontspanning. Het is, een, uh, dat, dat is dat je voelt dat je ook van. Soms krijg ik een heel simpel voorbeeld om het uit te leggen. Ik krijg soms een, een cliënt en dan, uh, uh, dan is het bijvoorbeeld de, uh, toen zij vier was, uh, was uh, haar. Moet ik even denken hoe het ook weer zat? Nee, het was haar broertje die was overleden bij een ongeluk van twee. Dus zij was vier en broertje was twee toen het broertje overleed. En ze zegt van nee hoor, daar zijn we absoluut als gezin en uh, daar zijn we er heel goed doorgekomen. En kan rustig over mijn broertje praten. Nou, dat kan ze, dus dan lijkt het irrationeel alsof ze het heel goed heeft verwerkt. Wat we dan in de opstelling zien, is dat ze volledig met de rug naar dat broertje, dat overleden broertje, ligt. En dan, met geen, en dan soms lukt het ook Ik niet eens. Om ernaast dus. Ja, om ernaar te kunnen kijken. Ja. Dus dan weet je op emotioneel niveau is het niet verwerkt. En we kunnen dus vaak met ons hoofd heel erg bedenken van... het zit hier, het is geregeld, het is klaar. Of dit is het patroon, ik heb iets met mijn moeder uit te zoeken... maar dan blijkt het vaak in de diepte toch iets met je vader te zijn. Um, en dan ondanks dat hij er dus niet meer is, dat broertje... of ja. wie dan ook,
0: om wie het dan gaat in die situatie... Ja. kan zij daar dus toch uh, zo aan werken... dat het haar dus niet meer belemmerd in het dagelijks leven. Precies. En meer
2: omarmt. Juist, ja. ja. Daar ja, ga je op een andere manier er weer mee verhouden. Ja. Maar dat is dus verder dan alleen rationeel.
0: Ja. En wat zijn dan kenmerken waaraan je kan, misschien kan herkennen dat jouw familiepatroon niet helemaal, of jouw familielijnverhouding. <laughs> moeilijk dan de woorden situatie. Uh, zich niet helemaal juist verhoudt. Uh, want volgens mij, als je dus met je moeder dus geen mm -hmm. relatie hebt, uh, kan je dat terugzien in uh, je relaties. Mm -hmm. Uh, is dat dan bijvoorbeeld ook waar verlatingsangst misschien vandaan komt? Kan.
2: Of bindingsangst? Ja. Of zijn er bepaalde dit soort... Ja, dit nou, het wel... ligt allemaal... Uh, het, het is allemaal niet helemaal eendimensionaal. Dus dat we per se ja, van bepaalde dingen kunnen echt wel zeggen van... Uh, als je dit ziet, dan gebeurt er dat. Maar vaak is het ook een combinatie van meerdere dingen. En bindingsangst en verlatingsangst... Daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee met die woorden. Want heel veel mensen die zeggen dat ze uh, verlatingsangst hebben, die hebben bindingsangst. Die kunnen zich niet verbinden. Dat zie je dan in een opstelling. Dus het is dan ook weer wederom anders dan ze, uh, dan ze zelf denken.
1: Ja, dan is dat weer dat snappen ja. en versus het voelen. Juist. Want daarom, dat is dan misschien ook de reden dat het echt zo belangrijk is... om echt zo'n situatie te creëren met representanten. Ja. Mm -hmm. Om daadwerkelijk te kunnen gaan
2: voelen... Hoe het zit. Ja, en daar is dus een opstelling enorm effectief bij. Maar ook door, uh, door het model van, of de metafoor van de fontein ook gewoon te begrijpen, gebeuren er eigenlijk ook al systemische interventies. Dat dus je opeens van, oh shit, ik sta hier, ik sta daar. Oh jee, ja, nee, ik, uh, dan gebeurt er ook al iets. Dus een opstelling is absoluut de methodiek die daar geschikt voor is, maar het kan ook op, op andere manieren. Ja. En uh, dan ben ik ook
0: nog wel benieuwd. Ik heb dus wel een aantal keer een opstelling meegemaakt. Yeah. Um, er wordt een familiesysteem neergezet. Mm -hmm. uh, en er zijn andere mensen die bijvoorbeeld... jouw vader, je moeder, je yeah. broer, je zus... ...die dan ook spelen. Um, en die mensen die zijn er toevallig ook bij. Die doen ook mee aan de workshop... Op de yeah. random people. Iedereen kan yeah. dit doen. Jij, ik, iedereen. Iedereen die luistert. Yeah. Die, die kan representant zijn. Yeah. En die staat voor iemand uh, in jouw familie... Hoe werkt zoiets?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar heb ik en überhaupt uh, mensen in mijn vakgebied, we hebben daar geen echt antwoord op. Het lijkt, um, ik werk, je kan op meerdere manieren, kan je... Um, Opstellingen begeleiden, maar ik nodig altijd zelf de representanten uit. Bij sommige opstellers laten uh, de cliënt uitkiezen: van joh, kies maar iemand die hier uit de ruimte die voor je vader of je moeder staat. Maar ik doe het op mijn intuïtie, dus ik doe dat, uh, de, bepaal dat dan eigenlijk. En op het moment dat een representant daar dus ja tegen zegt, tegen mijn uitnodiging: uh, van zou jij voor de moeder van haar willen staan of jij voor de vader willen staan, als je daar met je innerlijke houding, ja op zich, dan kom je in contact met dat familiesysteem van die ander. En die kent die persoon absoluut helemaal niks. En ik, soms heb je ook nog helemaal niets gehoord van dat familiesysteem. Soms maak ik echt wel even een praatje met een cliënt van joh, wat speelt er? Maar heel vaak hoef ik het niet te weten. Want ik zie dat verhaal, dat heeft iemand al honderd keer verteld. En dat verhaal heeft nog steeds hetzelfde patroon in stand gehouden. Dus ik ben eigenlijk... En dat kan soms best een beetje bot zijn. Ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in dat verhaal. Um, want ik volg meer van wat gebeurt er in de opstelling. En dat is, moet kennelijk eerst aangekeken worden voordat je bij die vraag komt die, uh, die, 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 die de cliënt dan heeft. Maar ook de mensen die dus in de zaal dan aanwezig zijn, die kennen vaak ook dus helemaal geen geschiedenis van... Ja, de persoon die de opstelling krijgt. Maar als ik dan aan jou vraag van, joh, zou jij voor de moeder willen staan? En daar zeg je innerlijk ja op. Dan word je ergens, krijg je ergens een ontvangstsignaal gaat er, eh, krijg je van dat familiesysteem wat je niet kent. En dan weet je waar je moet gaan staan. Hoe je moet gaan eh, bepaalde bewegingen maken. En zo vaak hoor je, ja, maar zo stond mijn vader ook altijd. Ach, die tik met die hand had mijn moeder ook altijd. Eh, een bepaalde blik. Ja, maar dat is mijn moeder. Dat is zo bizar. Je krijgt dus iets door, wat, ja, waarvan we dus niet weten hoe het werkt. Maar, dat, uh, maar ja, je weet het. En dat maakt ook wel weer uh, dat ik gewoon ja, diep respect heb voor dit werk en dit veld. En, uh, en de kracht die daarin zit, dat is gewoon groter ja, dan... Heeft het heeft ook met energie te maken, waarschijnlijk. Dus. Ja, ik denk het. Maar hoe, hoe Roos, hoe waren die... die jij,
0: jij hebt erbij gewoond, je bent representant geweest. Hoe was dat voor jou? Uh, bijwonen dat was echt ontzettend bijzonder. Dat was, dus, uh, vertelde ik voor de opname al even bij uh, nou, een grote persoonlijke ontwikkelingsdag uh, van een of andere opleiding. En er waren heel veel mensen bij en dat, nou, dat was echt geweldig. Dat werkte heel goed en dat was, uh, ja, dat heeft uh, vloeide tranen en uh, dat, dat betekende best wel veel voor degene die werd opgesteld. Ik heb het zelf een keer in een kleinere uh, setting gedaan en ik was zo'n representant en ik weet nog dat ik dat dus best wel moeilijk vond. Dus mm -hmm. ik, vond het, um... ik kan me voorstellen dat er een druk op je schouders ligt. Ja, ik was zo van... een beetje zenuwachtig. Yeah. Ik dacht, oh jee, dit gaat wel om het, het leven of de geschiedenis van deze meneer. Yeah. Uh, en dat vond ik best wel spannend. Dus ik heb toen gedaan, inderdaad, dat mij een soort van ingegeven werd. Maar yeah. ik had niet heel duidelijk van, oh, um, dit moet ik nu zo doen. Ik ging ook gewoon mee in de energie en yeah. in de flow. En... Yeah. Want je en... gaat gewoon rondlopen... Nou, je loopt niet uh, per se rond. Vaak beantwoord je gewoon een vraag. Ja. Of een soort vraagstuk van iemand. Ja. Zeg. Uh, en daarin uh, ga je dan dieper op in. En dan is iemand die dit begeleidt. En die vraagt dan de representant. En uh, degene die wordt opgesteld. Uh, bepaalde dingen. Ja. En daar reageer je op. Ja. Dus of fysiek of, met, uh, ja, of verbaal. Um, dus ik, ja, ik deed dat dan een beetje op gevoel. Maar ik had niet heel erg het gevoel van. oh Mijn hand moet zo of ik moet zo staan. of Ik, ik ja, vond het best moeilijk eigenlijk.
2: Ja. Ja, maar goed, dat is waarschijnlijk, uh, je krijgt de rollen die bij je passen. Het bijzondere is dat uh, gewoon in dat veld aanwezig zijn, ook al is het niet jouw opstelling en je zit in de kring eromheen en je bent niet eens representant, dat uh, de, je resoneert mee op de thema's die in jouw familiesysteem spelen. En daarom word je eigenlijk schoongemaakt van binnen op een niveau waar je vaak niet eens zelf bij kan komen. Maar je kan dus aan, ook meeresoneren dus op de thema's van de ander. Want aan de ene kant ben je hartstikke uniek als mens... en aan de andere kant ook weer totaal niet. Bepaalde patronen en dynamieken, die zijn zo menselijk... die herkennen we allemaal. Dus dat maakt jezelf dan ook weer schoon. Dus je hoeft soms niet eens je eigen opstelling te hebben... <tus> om er heel veel baat bij uh, te hebben. En ik herken absoluut dat je zegt dat uh, representanten twijfelen van... oh, doe ik het wel goed... Nou, dan, uh, ik kan sowieso altijd meevoelen van, uh, met al die representanten. En, uh, en je gaat er gewoon vanuit dat je het goed doet. Het is, en dat klinkt misschien even heel raar zoals ik nu zeg. Het is bijna arrogant te denken dat jij net de enige zou zijn die dat niet zou kunnen. Je wordt gewoon meegenomen door een veld wat veel groter is dan jij. Daar heb je helemaal geen invloed op. Dus je doet dat gewoon budget, je ja. doet het goed. En dat was ook wel het mooie, toen
0: wij die uh, familieopstelling deden uh, in die zaal met zoveel mensen. Um, toen zei degene die dat begeleidde ook, van nu wordt deze persoon opgesteld, maar dit is dus relevant. Eigenlijk ja, is het relevant voor heel veel mensen in de zaal. Die zien een stukje ja. van zichzelf herkennen die hierin. Dus toevallig werd deze die vrouw dan op het podium opgesteld. Maar er waren heel veel mensen die zich daar ook in konden herkennen. Of op hun manier daar iets aan hadden. Want ja. wat jij zegt, we zijn allemaal uniek, maar ergens lijken we natuurlijk ook allemaal op elkaar. En Klopt. herkent iedereen wel iets van elkaar in, ja, in een bepaalde zin ja
1: ja, ja zijn allemaal mensen in die end en hebben allemaal in zekere mate ook dezelfde problemen soms
0: ja
2: en dat kan anders gevoeld worden innerlijk of in het dagelijks leven maar in de basis snappen we allemaal thema's van verlies van uh, loyaliteit of uh, uh, schuld onschuld ja dat zijn allemaal thema's of gevoel van een tekort of ja of ja ja,
0: en um, is een
2: familieopstelling iets wat je dan één keer doet? Dus
0: stel je voor, je kampt in het dagelijks leven met uh, iets. Er zijn dus niet bepaalde mm -hmm. uh, tekenen voor, maar iets uh, en je hebt eraan gewerkt. Je bent erachter gekomen dat er uh, nou, misschien iets was met de relatie met je vader of zo. Um, daar heb je dus dan aan gewerkt.
2: Um, is het dan af? Of kan je nog een keer zo'n familieopstelling doen? Hangt er vanaf. Wat ik toen straks zelf dat stoofpotje van zo'n opstelling moet gewoon rustig doorwerken. En dan voel je vanzelf wel waartoe je bij jezelf uitgenodigd wordt qua handelen. Of wat zich dan weer openbaart. Want wat we soms ook zien is dat door een opstelling als het ware een laag van een ui afgehaald wordt. En dan kom je bij de blauwe plek die eronder zit. Die zat er al lang. Alleen daar kon je niet goed bij, of die zag je nog niet zo goed, omdat die andere laag eerst afgehaald moest worden. Dus ik zie vaak wel dat mensen na verloop van tijd, na een paar maanden, misschien nog een keer een opstelling komen doen. Maar dat is meestal een vervolgthema wat zich dan heeft aangediend.
1: Ja, iemand via Instagram vroeg ons ook, want wat als je dan bang bent voor een terugval van
2: een trauma? ja. Ja, trauma uh, dat, heeft, uh, dat heeft weer andere oorzen, kan uit het familiesysteem zijn. Met trauma, ja, dat, uh, daar zou ik een hele podcast aan kunnen wijden. <lacht> uh, bepaalde triggers. Uh, daar blijft iemand de rest van zijn leven gevoelig voor. En als die triggers echt ingedrukt worden, dan komt iemand als het ware in bepaald overlevingsgedrag, dat als een soort van grammofoonplaat ingegraveerd is, en wat ook niet meer. ...te herschrijven is. Um, op het moment dat iemand leert om bepaalde gevoelens... ...die te maken hebben met die nare en die hele moeilijke situatie... ...om die te verwerken... ...dan kan je zorgen dat je er als het ware... ...buiten, buiten die trigger kunt blijven. Omdat je iets van je gevoel al... Um, hebt weggewerkt daarin, waardoor het minder spannend is. Want zeker met trauma, dat maakt het zo ingewikkeld... dat trauma heeft misschien op, uh, op achtjarige leeftijd plaatsgevonden, stel. Als zo'n gelijksoortige situatie in het hier en nu... terwijl je bent misschien dertig of iets dergelijks, dan plaatsvindt... dan pak je eigenlijk dat beeld van toen jij dat kind van acht was... dat plak jij op het hier en nu, terwijl je dertig bent. En dan voel je eigenlijk in het hier en nu... Die veiligheid, dan wel die onveiligheid, dan wil je mogelijkheden of je onmogelijkheden van toen, die voel je in het hier en nu weer. Terwijl eigenlijk het hier en nu hartstikke veilig is. Nou, um, dus dat maakt het gewoon heel ingewikkeld, dat er allerlei beelden vanuit het verleden, vanuit trauma, over het hier en nu zijn gekomen. En die kunnen voort zijn gekomen vanuit het familiesysteem, um, soms ook gewoon. Verkeerde tijdstip dat je ergens bent. Dat je bij een overval aanwezig bent. En je hebt een uh, pistool op je neus gehad. Uh, maar ook in opstellingen kunnen we hier vaak iets mee doen. Met uh, zeg maar stukken van jezelf. Die je toen kwijt bent geraakt. Eigenlijk tijdens dat trauma. Om die op een bepaalde manier weer in jezelf te integreren. Waardoor je ook weer steviger bent. En waardoor je als gelijksoortige situaties zich voordoen. Je meer gewoon vanuit het hier en nu kan handelen. En die, wat eigenlijk veilig is en niet vanuit die projectie van dat verleden over dat ze hier en nu.
1: Ja, ja. ja, helder. Dus daar kan het ook echt wel. Absoluut. Bij zekers, ja, zeker.
2: Ja. ja, mooi. En
1: eigenlijk zijn familiesystemen niet altijd helemaal Halleluja en Gloria. Want oh ja, het, nee. het heeft ook <laughs> kritiek gekregen van mensen. Ja, zeker. En als ik het goed zeg, is het ook nog niet opgenomen binnen de GGZ-aanvaarde methode om psychosociale problemen ja. op te lossen. Um, omdat er, dat, dat las ik dus bijvoorbeeld op nu.nl onder andere, omdat er bij familieopstellingen bepaalde zaken worden ingevuld voor familieleden die niet aanwezig zijn. Mm -hmm. Hoe zit dat?
2: Het is inderdaad waar dat uh, systemisch werken of systemische opstellingen. Dat zijn geen beschermde of uh, titels of als je opstel, familieopsteller bent, dat is niet beschermd. Iedereen die zou dat kunnen doen. Dus ook mensen die bij uh, die twee avonden een cursus uh, uh, opstellingen gedaan hebben, die kunnen zich opsteller noemen. Er zit dus een heel groot kwaliteitsverschil tussen... Uh, tussen opstellers. Dus ga heel erg aan op adviezen van de ander van, van mensen van horen van mensen die goede ervaringen bij mensen hebben. Dat is eigenlijk wat je daarin uh, zou kunnen doen. En het is inderdaad niet opgenomen. En dat maakt het ja, soms zonde, want uh, ik denk dat er namelijk een enorme meerwaarde ook voor psychologen, psychiaters, GGD ook zou kunnen hebben om ook dit in het pakket daarbij aan te bieden. Want bepaalde dingen je kan niet alles met een hamer oplossen. Soms moet je iets met iets anders oplossen. Moet je het met een nijpton oplossen. En een andere keer moet je het. En hoe breder ja, laten we vooral van alle werelden het beste combineren. Maar je ziet heel vaak ook um, dat heel veel dingen alleen maar cognitief, dus met, met het hoofd en met de ratio worden opgenomen uh, of worden opgelost. En praten bij een psycholoog of psychiater of, uh, of bij wie dan ook... Uh, ...dat kan absoluut heel veel goeds en nuttigs uh, tot stand brengen. En zeker in cognitieve uh, therapie uh, bepaalde dingen, uh, overtuigingen uh, ja, wijzigen... ...en daarmee ander gedrag kunnen vertonen en andere gevoelens kunnen voelen. is hartstikke nuttig. En bepaalde dingen, dat is waar we aan het begin er ook over hadden... ...die krijg je niet opgelost op bepaalde manieren. En dan, als het dus zeg maar op de gebruikelijke manieren niet op te lossen is... Ja, dan is dat systemische veld eigenlijk altijd belangrijk. En vaak is het, uh, ja, kan je daar dingen oplossen. Waar Ik heb, ik heb zo vaak mensen die echt uh, jaar in jaar uit bij psychologen, psychiaters hebben uh, gezeten. Um, en door het systemisch kijken en dingen hebben anders kunnen voelen en kun, hebben kunnen ervaren. En daardoor verder kunnen. Wat wil niet, zeg, niet wil zeggen dat ze geen goed werk hebben gedaan, die psychologen, psychiaters, Maar die pakken een bepaald facet. en. Het systemisch veld pakt weer een ander facet. Ja, en combineer alsjeblieft het beste van al die werelden. Ja,
1: en waarom, waarom neemt de GGZ zoiets dan niet op? Omdat het zo ontastbaar is en
2: ongrijpbaar? Ja, dat, daar durf ik niet helemaal antwoord op te geven. Um, een heel belangrijk aspect van het kunnen begeleiden van opstellingen is dat... Iedereen die erbij hoort, erbij hoort. Dus zelfs een vader die incest heeft gepleegd met zijn dochter... die moet je op een bepaalde manier... die hoort bij het systeem. Als ik die buitensluit van het is een lul en, had, en, en uh, dit had hij nooit mogen doen... had het het ook nooit mogen doen, maar het is gebeurd. Maar de heling zit juist dat het kind... Gestaan, dat het kind zichzelf weer toe kan staan... dat de vader weer de vader mag zijn. En wat die vader heeft gedaan... had nooit mogen gebeuren. Dat die volledige verantwoordelijkheid mag het kind bij de vader laten. Absoluut. En misschien moet je die vader ook nooit in het dagelijks leven meer zien. Maar met je innerlijke houding... moet je hem wel bij je hebben. In die package deal. Want ook die vader heeft ongelooflijk domme dingen gedaan... die hij nooit en nooit had mogen doen. En die heeft ook nog goede dingen. Dat kan niet anders. We zijn gewoon mensen, we zijn een package deal met elkaar. En de kunst dus van het systemisch werk is dus dat je ook die mensen die buiten worden gesloten, om die innerlijk erbij te zetten, want anders krijg je hele gekke onzichtbare wetmatigheden. En dit wordt vaak in, um, en nu wil ik absoluut niet iedereen over een kam scheren, maar dit wordt vaak in de reguliere uh, uh, wereld van de psychologie... Uh, wordt dit facet soms niet helemaal gezien zoals wij dat zien. Ja, niet helemaal begrepen.
0: Ja, anders. Ja, ja, ja. Ja. En dan Precies. hadden we nog een lezersvraag van Susie. Zij vroeg,
2: is elk type vraag dan ook eigenlijk wel geschikt voor een familieopstelling? Nee, absoluut niet. Bepaalde vragen vanuit nieuwsgierigheid. Ik zou wel eens willen weten hoe dit zit. Die ga ik niet opstellen. Het is... Uh, er moet echt kracht achter een vraag zitten dat er een echt thema in zit. En bepaalde dingen gaan je ook helemaal niets aan. Als je zou willen weten van... Uh, ja, hoe zit het nou met uh, mijn moeder en haar nieuwe relatie? Dat gaat je geen flikker aan. Mm -hmm. Zij is alleen maar... Je moeder laat bij haar wat van haar is. Dus bepaalde dingen laat ik ook niet zien. Bepaalde zou je dat dan wel kunnen opstellen? <laughs> Jazeker. Dan zou ik ook zeker die moeder wel op laten stellen. Maar... Uh, dan kijk ik eigenlijk alleen maar hoe het kind op die moeder reageert. Ja. En want bepaalde dingen, dat in de, dan laat ik het niet uitspreken. Die moeder die voelt natuurlijk van alles in die rol van representant. wat die dochter dolgraag zou willen weten. Maar dat laat ik niet uitspreken, wat die moeder voelt. Want dat gaat het kind niks aan. Dat is niet van het kind. Dus een gaat... goede
0: vraag is meer. Uh, heeft gewoon betrekking op jezelf? Juist, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, helemaal. Het kan dus gaan over relaties, vriendschappen, familie. Werk.
2: werk. Ja.
1: Patronen waar je steeds tegenaan blijft lopen. Klopt. Dat zijn vaak de, de ja. dingen waarvan je zou zeggen, nou ga
2: dan eens naar de familieopstelling Doe jij kijken. zelf nog opstellingen? Ik, uh, ja. nou heel af en toe, maar ik, ik zet het ook wel in als een selectief instrument. Ik ga niet voor elk wisselwasje een opstelling doen. Het is zo een krachtig instrument. Dat wil ik echt alleen maar op essentiële vraagstukken uh, zet ik dat uh, in, bij en Ik kan me ook voorstellen. Misschien heb je inmiddels zoveel opstellingen gedaan. Dat je inmiddels
0: je familielijnen wel kent. Ik... En wel. Ja. Op een gegeven moment
2: is het ook gewoon. Uh... Ja. Ik heb ondertussen een bepaalde sensitiviteit. Dat ik gewoon soms direct dingen weet. Die ik niet kan weten. Ja. En dat. Ik wil niet zeggen dat ik paranormaal ben. Dat ik weet niet eens wat dat echt is. Maar. Doordat ik. Eigenlijk zo goed ondertussen nu op mijn plek in die fontein uh, sta, ben ik zo schoon geworden. Daar kan er eigenlijk allemaal informatie in komen die ergens vandaan komt waar ik niet weet waar die vandaan komt. En die blijkt dan, als ik dan opeens daar een vraag stel van, joh, uh, heb je, heb, heb je wel een broertje of zusje verloren? Dan zeggen ze even, hoe weet jij dat? Ja, ik weet het niet, maar ik weet het. Ja. Maar dat komt wel doordat... Ik steeds schoner ben geworden. En daar ben ik absoluut niet uniek in. Ik denk dat ieder mens dit in de basis kan. Maar je moet wel door bepaalde thema's zijn gegaan. En ook. Ik heb natuurlijk. Ik ben ook, ik ben uh, ik word volgende week 52. Ik heb ook uh, butsen en builen opgelopen in mijn leven. Maar. Dat maakt niet uit. Iedereen heeft butsen en builen. Iedereen heeft zijn eigen lot. En dat moet je gewoon aankijken, want dat is van jou. En als jij het namelijk ook zelf niet gaat dragen... dan wordt het gedragen door de volgende generatie. Dat is gewoon de, dat is gewoon de wetmatigheid. Alles wat onopgelost blijft en niet... En wat jij zelf niet draagt, nou, dat gaan jouw kinderen of neefjes of nichtjes met liefde voor jou dragen. Dus ben, je, ben jij dan hoog, volgens mij dat, noemen we dat hoogsensitief? Ja, ben dat ben ik al. Volgens de criteria van die test ben dus ik, vind ik dat. Dat geeft allemaal aan. Ja, de, nou, niet allemaal. Maar ik heb op dit moment uh, dat ik eigenlijk met name de goede kanten ervan heb. Omdat ik juist heel erg geleerd heb om los te laten wat niet voor mij is. Die overbezorgdheid van mijn moeder, dat kan ik niet. Uh, dat, dat kan ik niet oplossen. Want dat is niet van mij. Uh, als mijn vader bepaalde dingen doet. Van, ja, dan kan ik wel feedback geven. Maar ik kan het niet veranderen. Hij moet bepaalde dingen zijn van hem. Dus ik heb heel erg geleerd. Dit is van, van jou. En dit is van mij. En daardoor kan ik ook veel meer uh, dingen makkelijker loslaten. En iemand, hoe gek het ook klinkt, zijn lot laten. En dat is iets anders dan iemand aan zijn lot laten. Ja. En ik denk dat we heel vaak... Veelste uh, het, het niet uithouden dat we anderen zien lijden. Nou, dan gaan we te veel ertussen springen. Maar bepaalde dingen kunnen wij niet oplossen. We kunnen wel, als je veel ontvangt, heb je veel te geven, dan kan je, er, kan je goede dingen doen. Maar bepaalde dingen die je niet op kan lossen, die moet, dat geeft juist ook waardigheid aan die ander om dat zelf op te lossen. En dan pas komt iemand bij zijn veerkracht.
1: Ja. Zo grappig, dat doet me. Ik, ik keek van de week een filmpje op van, uh, van Ted. En dat, ging, Pedics, en dat ging over uh, een vrouw en zij onderzocht bossen slash bomen ja. in, um, in Canada. En zij vertelt daarin hoe alle bomen ja. met elkaar zijn verbonden. Uh, maar ook dat bomen in een betere connectie staan met hun kindbomen, om het zomaar yes. te zeggen. Ja. Maar ook heel erg nog kunnen geven aan bomen die niet hun eigen kinderen zijn. En dit hele verhaal doet me zo erg eraan denken ja. van hoe je dus, ja. hoe iedereen met elkaar verbonden is, hoe we allemaal aan elkaar kunnen geven en nemen, hoe we als ouder boven onze kinderen ja. moeten staan door hen te geven. Maar die kinderen moeten op, ja, het doet
2: me gewoon heel erg eraan denken. Dus hey. ik zou zeggen, kijk het filmpje. Ja, ik, ben, ik deel het helemaal. Ik ben er recent ook allemaal een beetje ingedoken. En daar zie je dus dat, en dat vond ik ook zo bijzonder, dat... Uh, ...grote eiken of is er, dat soort bomen... ...die houden eigenlijk het licht bij de kleine kindjes houden ze weg. Want daardoor ontwikkelt zo'n klein boompje... ...een heel goed groot uh, wortelstelsel... ...dat op het moment dat uh, dan een grote boom omvalt... ...kan het boompje met heel veel kracht recht naar boven groeien... ...om het licht te pakken. Ja. Dus eigenlijk door het kind, kind te houden... ...van wij zorgen voor jou, jij hoeft niet voor ons te zorgen... Uh, ja, ...ontwikkelt een kind zich juist sterker. Maar juist in de fontein, als je een oordeel over een ouder hebt... ...ja, dan ga je niet van ze aannemen. Dan kan je die bescherming niet pakken. Of als jij voor hen zorgt, dan ontvang je ook wederom niet. Dus eigenlijk door te ontvangen van je ouders wat er is... ...en soms zitten er gewoon verdrietige verhalen in... ...dat bepaalde ouders soms dingen niet kunnen geven... ...maar dan nog kan je met je innerlijke houding... ...wel je ouders boven je zetten. Dan ga je ontvangen, ja, dan krijg je sterke wortels. En als je sterke wortels hebt... Ja, dan kan je letterlijk en figuurlijk tegen een stootje. Ja, precies. Ja. Dan kun je de beeld ja. er mee te
0: voorden. Ja, ja. <laughs> ja, Als we dan toch ook nog één zijtak uh, nemen. Mm -hmm. Tak. <laughs> uh, ik heb dus ook wel eens gehoord... dat je ook opstellingen kunt doen met paarden. Omdat dat dus blijkbaar ja. hele sensitieve dieren zijn. Ja.
2: Eigenlijk... Um, nou, het fijne moet je echt aan de experts vragen. Maar ik heb het ook één keer meegemaakt. En um, uh, eigenlijk is een paard... die wordt representant. Net zoals we in de opstellingendag uh, van iemand uitnodigen van jij wordt de moeder, is het paard wordt dan, uh, wordt dan representant. En die kan zo goed voelen wat uh, ja, ja, in jouw spiegel op een bepaalde manier. Nou, daar moet je echt even bij degene die daar uh, echt in uh, gespecialiseerd zijn, het, hoe dat exact werkt. Maar, maar het werkt dus ook. Het werkt, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. ja. Mooi ja. om nog even in te verdiepen. Ja. Voor een stuk.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, ik denk uh, dat het tijd is om af te sluiten. Het is zo interessant, volgens mij kan je echt nog wel weer veel meer uren over doorkletsen. Maar goed, zit ook alweer een eind aan. Hoe dan ook, als, als mensen meer van jou willen weten, moeten ze natuurlijk gewoon jouw boek lezen, De Fontein, en jouw tweede boek. Maar zijn er andere plekken waar ze jou kunnen, kunnen vinden online?
2: Ja, op mijn website uh, www.elsvanstijn.nl... daar heb ik ook onder andere een uh, blogpagina... waar ik ook allerlei artikelen heb gepubliceerd... die ook op andere plekken zijn uh, gepubliceerd... Um, over de metafoor van de fontein. Dus je familiesysteem en bepaalde thema's. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, de fontein en hooggevoeligheid, waar jij het bijvoorbeeld over had. Of uh, daders en slachtoffers en je familiesysteem. Uh, dus, allemaal, dus daar heb ik eigenlijk kortere artikelen dan mijn uh, twee boeken uh, van de, over de fontein. Uh, die kan je daar ook vinden. Leuk, tof.
0: Fijn. Nou, het luisteren, dankjewel voor het luisteren. Uh, vergeet niet om even een review achter te laten over deze podcast in de podcast-app. Want het helpt ons dan weer verder om een mooie content te blijven maken. En heb je nog vragen, stel ze ons dan gerust via Instagram. Dat is Magazine. Of je kan altijd ook een mail sturen naar info.bedwork.nl En natuurlijk kan je voor meer inspiratie op het gebied van bewust, duurzaam en gelukkig leven altijd gewoon op bedwork.nl kijken. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.